0: Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. 1. Februar 2024. Wir melden uns mit einem neuen Automotive Insights Weekly. Und diese Woche hat es bisher ganz schön in sich, oder Daniel?
1: Ja, ich denke, das kann man genauso sagen. Das, auf was du mit Sicherheit anspielst, hat sich auch bis hier nach Kaiserslautern rumgesprochen. Aber ja, erzähl mal, was ist denn so das Top-Thema der Woche?
0: Ja, heute ist Donnerstag und am Dienstag ähm, haben MitarbeiterInnen der EU-Kartellbehörden Razzien gegen zahlreiche Reifenhersteller in deren europäischen Zentralen durchgeführt. Das ist ein ganz schön heftiger Vorgang, ähm, Ja, bisher bekannt ist, dass die Durchsuchungen mit dem Ziel durchgeführt wurden, Belege für mögliche Preisabsprachen unter den Reifenherstellern zu finden. Und gerade schwelen weitere Infos in der Branche, die wir journalistisch aber noch nicht abschließend verifizieren konnten, deshalb bleiben wir dann erstmal bei den Fakten. Und die gehen so, quasi die gesamte Elite der Reifenindustrie ist ins Visier der Kartellwächterin geraten. Aber wenn man sich die Namen anschaut, die da jetzt die letzten zwei Tage und tatsächlich von den Unternehmen größtenteils bestätigt, dass eben diese unangekündigt Durchsuchungen stattgefunden haben. Also da werden Namen genannt wie Conti, Goodyear, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nokian und noch einige weitere, die nach und nach auftauchen. Das ist äh, ja, das ist das hohes is Hu der Reifenindustrie, was da ins Visier geraten ist. Und im Rahmen der Durchsuchung Wurden uns aus mehreren Quellen dann auch bestätigt, dass äh, verschiedene Portale und auch Teil 24 genannt wurde. Nicht als Verdächtigte, aber als ein Teil praktisch des Recherchekomplexes. Und da wir, das haben wir ja in den ersten Podcast-Folgen ähm, öfter mal thematisiert, ähm, auch content differente als Alsura Teil 24 sind, haben wir den Geschäftsführer Michael Seito über seinen Kenntnisstand befragt. Und das könnt ihr ziemlich dezidiert dann lesen, was er weiß, was er denkt über die Problematik und über das, was bisher passiert ist. Also unter auto.news in der Interview-Rubrik antwortet Michael Seito ausführlich zu seiner Sicht auf die Vorgänge. Also das zu empfehlen, schaut auf unserer Website vorbei. Ja, um das mal klar zu machen, es handelt sich hier tatsächlich erstmal um einen Anfangsverdacht. Ein laufendes Verfahren und insofern ist es so, dass... Weder von der Industrie- und auch von Großhandelsseite, das muss man auch nochmal kurz nennen, es wurde uns aus mehreren Quellen oder nach unserem Kenntnisstand auch folgend, äh, wurden einige Großhändler durchsucht. Zum aktuellen Zeitpunkt äh, gibt es dazu aber kein weiteres Statement, weder von Handels- noch Industrieseite ist dort zu entlocken. Ist ja klar, das ist ein laufendes Verfahren. Da muss man sich erstmal selber innerhalb der Unternehmen kundig machen, was sind denn da genau die Vorgänge? Und das wird jetzt ja die nächsten Wochen vermutlich Monate dauern, bis man da mehr Klarheit hat, inwieweit da die Möglichkeit, also potenzieller Preisabsprachen, äh, ja, inwieweit das tatsächlich passiert sein könnte. Also es ist ein Anfangsverdacht, aber das ist ein für die Reifenindustrie schon ein ziemlich dickes Ding, was da gerade jetzt kursiert. Ähm, von Seiten der Industrie gibt es aber Zumindest schon mal, also die meisten betroffenen Unternehmen, die haben vollständige Kooperationsbereitschaft signalisiert und das dann in Bezug auf die Ermittlungen. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Ja, das ist der Einstieg in diese Folge jetzt. Daniel, wie sieht es denn bei dir aus? Was hat dich beschäftigt?
1: Ja, ich habe mich tatsächlich mit der Automobilindustrie ein bisschen beschäftigt, mit der Jahrespressekonferenz des VDA, Verband der Automobilindustrie. Die war auch am 30. Januar. Die ist vielleicht dann in dem Themenkomplex eben gerade ein bisschen untergegangen, was den äh, Nachrichtenwert angeht. Auf jeden Fall hat der Verband in Person seiner Präsidentin Hildegard Müller so ein bisschen vorausgeblickt, was in diesem Jahr anstehen wird, was relevant sein wird ein paar Zahlen zum Markt bekannt gegeben, dass man erwartet, dass der Pkw-Markt in Deutschland in etwa auf dem Niveau des letzten Jahres liegen wird. Vermutlich werden aber vor allen Dingen die batterieelektrischen Fahrzeuge, äh, deren Zahl deutlich geringer ausfallen. Das könnte natürlich mit dem Förderstopp zusammenhängen. Das haben wir ja hier im Podcast auch schon mal thematisiert. Was die Pkw-Produktion in Deutschland angeht, erwartet man ebenfalls äh, ungefähr das Niveau des Vorjahres. Das sind dann so ungefähr 4,1 Millionen Einheiten, Was die Produktion angeht, erwartet der Verband aber ein deutliches Plus bei den batterieelektrischen Fahrzeugen und äh, geht in diesem Zusammenhang auch von einem kleinen Zuwachs aus, was den PKW-Export angeht. Was die Industrie, die Automobilindustrie an sich beschäftigen wird im Jahr 2024, sind viele Punkte, die wir mit Blick auf die Reifenindustrie, mit Blick auf den Kfz-Sektor insgesamt in der Vergangenheit mehrfach besprochen, beschrieben haben. Da geht es um den Standort Deutschland, um die Attraktivität, um die hohen Stromkosten, die hohen Energiekosten, den Fachkräftemangel. Da hat der VDA verschiedene ja, Appelle, kann man das, denke ich, nennen, an die Politik formuliert, dass da mehr Unterstützung kommt, dass es eine klarere Struktur, einen klareren Kurs gibt, dass das im Moment ein bisschen hin und her geht, ein bisschen schlingernd ist, dass man nicht so genau weiß, woran ist man auf Seiten der Industrie. Ähm, Hildegard Müller hatte dem Statement, das da veröffentlicht wurde, auch betont, welches Potenzial aber nach wie vor in der Industrie hierzulande steckt, sowohl was die Hersteller als auch die Zulieferer, wozu ja dann auch die Reifenhersteller gehören, ähm, angeht, dass es durchaus Potenziale gibt in genau diesen Themenbereichen, die wir auch schon erwähnt haben, die für uns relevant sind. Könnt ihr verschiedene Beiträge auf der Homepage lesen. Da geht es um Software, um Datennutzung, um vernetzte Reifen, vernetzte Fahrzeuge, Autonomes Fahren wird ein großes Thema sein. Da werden wir auch in den nächsten Monaten immer mal wieder drüber berichten. Und insgesamt ist es halt auch wichtig, da positioniert sich auch der Verband klar, dass der Standort Deutschland und damit auch der Standort Europa eine zentrale Rolle einnimmt, wenn es in den Zeiten, in denen wir jetzt haben, darum geht, aktiv zu sein, zu gestalten und sie nennen es die Werte, die wir haben, die wir haben wollen, zu verteidigen. Da positioniert sich Hildegard Müller auch ganz klar, dass sie da sagen, in Zeiten des erstarkenden Populismus und Rechtsextremismus hat die Wirtschaft auch einen Vorbildcharakter, sollte das haben, kann das auch durchaus haben. Es betrifft viele Leute, es arbeiten ganz viele Leute in den Unternehmen, die dem Verband der Automobilindustrie angeschlossen sind und ja, mit diesem Appell, mit dieser klaren Forderung, steht sie halt auch in einer Reihe mit Forderungen, wie sie es auch schon von anderen Verbänden veröffentlicht wurden. Der DGB, der Gewerkschaftsbund, der Verband der Arbeitgeber haben sich ähnlich positioniert. Mit Joe Käser von dem Aufsichtsratschef von Siemens Mobility hat sich auch jemand zu Wort gemeldet, dass die Wirtschaft da durchaus sagt, äh, im Moment muss man das äh, so klar sagen, man muss sich positionieren, man muss sich gegen diese Tendenzen stellen, mit Sicherheit immer eben gerade im Blick auf den Fachkräftemangel, dass man da auch auf Personal aus dem Ausland angewiesen ist. Und da sind jetzt mehrere größere Akteure gewesen, die diesbezüglich klar Stellung bezogen haben. Und auch das kommt eben in dieser Pressekonferenz vor und steht Mhm. dann auch so in dem Artikel. Und dann hast du vielleicht auch noch ein weiteres Thema dieser Woche, was du uns hier ein bisschen berichten kannst, Kai.
0: Ja, letzte Abbiegung. Kurz nochmal zu dem, was ich Anfang der Woche, also bevor diese Razzien bekannt wurden, womit ich mich da beschäftigt habe. Und zwar einem unserer Schwerpunkte, da geht es um Wertstoffkreisläufe, um Altreifenrecycling. Und ich habe mich am Montag mit der Christina Gut unterhalten. Die ist äh, Geschäftsführerin der CGW, das ist eine Agentur. Und vor allen Dingen ist sie in der Reifenbranche ziemlich bekannt, weil sie als Netzwerkkoordinatorin für die Initiative ZARE, maßgebliche, verantwortlich ist, das zu zu koordinieren, die Arbeit und die Öffentlichkeitsarbeit und auch das Inhaltliche. Das ist ein Zusammenschluss von 18 im BRV organisierten Unternehmen. Davon sind 16 zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe. Und die, also zu dem Podcast, den haben wir produziert, den strahlen wir nächste Woche aus. Der ist, finde ich, ziemlich zackig geraten, weil die Frau Christina Gut eine ganz tolle Energie hat. Und das kann ich euch nächste Woche empfehlen, da reinzuhören. Ähm, die haben diese Woche von Zare eine Pressemitteilung auch mitgegeben und das als Aufhänger, um auf diesen Podcast zu verweisen auch. Ähm, da geht es um die illegalen Ablagerungen von Altreifen in Deutschland, dass das tatsächlich noch ein ja ein wahnsinniges Problem ist. Und tatsächlich, die Zare erfasst dort auch äh, die Zahl der Ablagerungen. Also man kann die dort melden an einem Online-Tool. Und der Blick auf die gemeldeten Fälle aus 2023 zeigt, dass die widerrechtlichen Ablagerungen stark zugenommen haben. Also Bizarre beziffert die Fälle oder die dokumentierten Fälle, das ist ja nur die Spitze des Eisberges, auf über 31.000. Genau, die Gesamtzahl wird damit oder ist damit im Vergleich zum Vorjahr um gut 13.000 Reifen erhöht worden. Und ja, um für dieses Thema zu sensibilisieren und auch wie wie Kfz-Reifenfachhändler und Autohäuser da wirklich wirksam dem entgegentreten können und auch der eigenen Verantwortung gerecht werden können. Darüber redet Christina gut äh, ziemlich äh, deutlich und fundiert und gibt da ganz tolle Handlungshinweise. Das nochmal jetzt zum Abschluss dieses Podcasts. Ich bin damit durch und wünsche euch eine gute Woche.
1: Ja, genau, das war es auch tatsächlich aus der Pfalz. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Jo, ciao.